0: Сайт просветление7.ру
1: Ну хорошо, я возьму на себя право на первого вопроса. Основатель, по-моему, день или два назад у нас была тема да, про жертву, про страдания. И Мироправ, по-моему, акцентировал на том, что получаем удовольствие от страданий, что есть и в этом некая услада. И вот этот вопрос хочется поднять, да, почему вообще и бытует такое мнение, многие могут подтвердить, что есть в этом сладость в страданиях. Ну, Что за механизм такой? Что за удовольствие такое в страданиях?
2: Да, классный вопрос на самом деле, так ключевой вопрос, на пути осознанности,
0: кто что думает по этому поводу. Можно ли испытывать удовольствие от страдания? Ну, наверное, если бы люди не испытывали от этого удовольствия, может быть, и не стремились бы тогда к страданию, а то ведь люди вот буквально не хотят избавляться от этого состояния, от состояния страдания. Может быть, действительно оно приносит некие удовольствия. Вот есть, например, культ боли. Некоторые люди, я вот, он как-то научно называется, я не помню, как именно, но это когда вызывают в своем организме боль в каком-либо месте и вот кайфуют, так сказать, от этой боли. Но это, видимо, какое-то отклонение, может быть, там, психическое или еще какое-то, но тем не менее, сам факт, если людям это приятно, значит, возможно, и страдания людям также приятны.
3: Бусохизм, конечно, это даже не культ, это просто психические, ну, скажем так, разновидности да, вот, развития человека, ну, психики. Я в детстве помню, не доставляло удовольствие, знаете, что, прям, приятно-неприятно, как бы, отрывать вот эти царапинки да, вот, кожа образуются эти струпья да, когда поцарапался и потом засыхает. Мне прям доставляло удовольствие их отрывать.
2: Нравится, нравится людям страдать абсолютно точно. И при, приводила много раз этот пример и еще раз приведу. Вот, Допустим, додаешь да, человеку три единый чай, допустим, он начинает его принимать. У него уходят панические всякие состояния. И человек
1: начинает от этого страдать, потому что Потому что он привык страдать, и ничего он другого делать не умеет, и привык получать энергию от своих страданий.
3: Страдания страдание от отсутствия страданий.
1: Ну, друзья, это же ненормально. Почему это? Почему? Почему? Когда это все началось? С какого момента человечество настало на этот путь? Что за удовольствие такое? Почему не получать удовольствие от счастья, от рождения сознания, от любви, от ласки? Зачем? Зачем вот эта доля страдания? Это чтобы весы были, чтобы не скучно было, чтобы менять полюса? Не могу я, вот мне хочется прям до сути разобраться.
0: Но если спросить у страдающего человека, приносит ли это тебе радость, вряд ли он признается в том, что он испытывает удовольствие. Он даже не может не отдавать себе в этом отчет. Он будет думать, что, ну, конечно, это плохо страдать. Потому что все так говорят, что это плохо. Но где-то подсознательно он будет к этому
3: стремиться. Лен, ну это простой, дешевый способ получить удовольствие. Понимаете, да? Можно, к примеру... Ну, не знаю, можно приготовить прекрасный ужин, там, к примеру, при свечах или пройти чайную церемонию. Какое удовольствие получить? А можно просто на бегу подбежать, налить пол- полутеплый чайник, кинуть туда пакетик, вот какой-нибудь там этот бутер закинуть старый колбасой в рот. И вроде тоже поел. И то, о чем вы сказали, да, почему не получать удовольствие от другого, а сколько к этому нужно приложить труда? любовь там что вы там упомянули да ну неважно все что вы упомянули в принципе на это все нужно время на это все нужно средства на это все нужно приложить но ну, немало усилий а тут хабана и все и ты уже кайфуешь но ну, это один из моментов понятно что
2: тема больше не глубже и почему приложить усилия тоже можно страдать да то есть в попытке что-то получить это что же страдание Особенно когда человек цель ставит себя.
3: Тут скорее растянутость процесса. Растя... Растянутость процесса будет, да. То есть в этом человек может погрузиться и пребывать в этом, ну, бесконечно долго. Тут больше, наверное, не приложение усилий, потому что страдать можно моментально, да, вот раз и все, и ты уже страдаешь в позиции страдания. Длительность этого процесса, конечно, может быть и, и день, и месяц, и год, и годы. Вот тут ведь, наверное, в другом, да, для того, чтобы, ну я даже сейчас послушаю, что там, я забыл, что Елена сказала, да, вот, к примеру, как попасть в позицию там любви, добра и прочего, да? ну там нужно подольше, да, приложить побольше усилий приложить, чтобы этого добиться
2: хорошо давайте от обратного пойдем и подумаем почему человек не может удержаться в позиции ну в хорошей да там счастье удовольствие и так далее плюсе вот кстати хорошее мнение да алина написала да что людям становится легче да, когда они решают проблемы Но почему они не могут удержаться в беспроблемном состоянии?
1: В том, что выбирать не могут. Да, когда я начала разбираться, почему я в жизни столько страдала, и когда мне открылась правда, что это сама себе я устроила, я была в большом шоке. Я начала менять. И страдания ушли из моей жизни практически на 70%. Но 30% я себе оставила. Видимо, чтобы не скучно было, но вы не представляете, это изощренный ум. Вот основатель правильно сказал, что еще так приложил руку, да так изощрилось. Это ж надо было. Это блокбастер можно написать. Это ж, это ж такая цепочка выстроена была, чтобы причинить себе такие изощренные. Потом вот эта мысль, когда стала, что это я сама себе все выборила, у меня просто, я не знаю, у меня шок был, я несколько дней просто пребывала, а, но потом начала менять. И они устали уходить, болезни и страдания. А теперь и вовсе уже два года в этом сообществе, я, ну как бы, они в пластами прям еще какие-то вскрываются, вскрываются. Но я стала замечать, что я прям выборы делаю, правильно мышка говорит прям надо, видимо, людей прям приучать делать выборы. Больно, а как? А как хочешь? И реальность быстро перестраивается. И, видимо, нужно привычку нарабатывать, получать наслаждение в обратном. От другого, не от страданий, а от созидания, от здоровья, от счастья, от прикосновений.
2: Здесь есть люди, кстати, которые получили этот опыт как это быть всегда в плюсе. И точно могут сказать, если, конечно, слышат сейчас нашу беседу, почему, почему в плюсе сложно удержаться. Хотя этот ответ был озвучен, но в контексте, то есть не прямо.
0: Это как в разговоре о том, что мы говорили «Жизнь полоса белая платья сатерна и как все время удержаться на белой полосе.
1: А ты же как-то говорили потенциал важности, что как плюс, так и минус. Не нужно придавать такой важности. Как-то ровно, что ли, это... Ну, как-то не понимаю, как ровно. Насладиться нужно по ведь.
0: Елена, ну вот вы говорите, что осознали, что в прошлом страдали лица. Много времени у вас ушло на это осознание? И то вот вы говорите, что не готовы до конца отказаться полностью от страдания. Вот что это такое за состояние? Да, оно многим на самом деле свойственно, и я в этом плане ну, сильно не отличаюсь, может быть. Но вот что заставляет человека держаться за это страдание?
1: Специально это я это не делаю, я как-то туда попадаю, но я уже поняла, почему попадаю, то есть теряю себя, где меня могут перевести, там там где у меня, у меня определена позиция, там где я не осозналась. Не осознала свои границы, не выстроила. Вот, ну, у меня еще нет ощущения, что я специально выбираю. Нет такого, что я как бы выбираю страдать. Хотя что-то вам не хихикает и говорит, да-да-да. Как будто я сама себе да. не принадлежу.
0: То есть это можно осознать только с той стороны, где нет страдания. Вот вы отказались от части страдания и осознали, что да, это вот всецело была ваша ответственность, ваш выбор страдать, но когда мы находимся внутри этой страдаческой позиции, этот выбор совершенно не очевиден, то есть вот изнутри позиции очень трудно получается выбраться да, из страдания.
1: – Да, да, я сейчас пытаюсь прямо ощутить да, в теле какие-то ощущения, они ощущаются, ноют. Ну, как бы, вот вы говорили, да, кто говорил мироправ, да, что эту, отрываешь эту, с руки там коросту, и вроде как больно, но приятно. Вот этот момент, почему это приятно? Вот на душе так вроде ноет, вроде болит, а какой то есть в этом, что-то в этом есть. Вот за счет чего? Почему оно вот это вот есть?
0: Мы, по-моему, тоже обсуждали это как-то давно, почему душа тоже испытывает ну, некую радость от страдания. Душа ⁇ это, конечно, охота развиваться, охота радоваться, может быть, но поскольку человек ее не балует радостью, то страдания тоже несут в себе некий творческий, что ли, потенциал или некий потенциал развития. И душа как бы живет по принципу, ну, хотя бы это. Поэтому она вот как бы радуется тому малому, тем страданиям, что может дать ей человек.
1: Да, еще подумала, вот оно же как бы больно, и в это время чувствуешь себя живым. Может, вот это привычка?
0: Ну да, как бы ощущаешь, что душа-то пробуждается. Вот душа в страдании немножко оживает, она как бы просыпается. Это страдания не дают ей уснуть полностью.
1: Я все-таки думаю, еще внушенные, прямо внушенные мысли... Я говорю, вот прям Шекспир, вот его стихи помню, да, но ежели для истинной любви страдания всегда необходимы, то видно уж, таков закон судьбы, научимся сносить его с терпением. И это же я когда-то приняла за истину, что вот если я хочу любви, то по-другому никак, надо обязательно страдать, выстрадывать, выстрадать себе любовь.
0: Причем в классической литературе стихотворные очень у многих авторов есть вот такая тенденция, что вот страдания принимать как данность, как неизбежную необходимость. Вот почему так? У Пушкина там, в Евгении Онегине привычка свыше нам дана замена счастью, она. Почему же так все-таки это?
3: Шел что тут говорит? У нас даже Бог. Иисус Христос страдающий.
1: Ну да, да, это как бы, ну я понимаю, это в подсознании въелость, это воспитывалось, культивировалось, оно прям вшито, прошито, да? А, ну, и это из-за этого? Либо есть какая-то природная составляющая удовольствия от страданий? Вот мне вот этот вопрос сейчас интересен. Да, про себя, Аля, буду говорить, да. Ну прям, ну смотрю в себя, думаю, ну Хорошо. Но за счет страдания еще воздействие на другого человека оказывается, тоже привычка некая. Что еще? Еще мысль такая выбаливает. Такое ощущение, что сознание расширяется от, от этой боли. Тоже откуда это понимание, не могу понять. Такое ощущение, что, терпя страдания, чем больше я страданий терплю, тем у меня, как знаете, как внутренняя земля вспахивается, и я внутри шире становлюсь чем дольше я, больше страдания могла выдержать в своей жизни. То есть я таким образом как бы способна держать. Может быть, это связано с энергией. Может, страдание, боль, она выделяет энергию.
2: Да, несомненно, тут именно присутствует энергия. Да? Надо понять просто в каком виде. И Вот почему, да, почему же человек не удерживается в состоянии вот поместить в рай, да, человек, почему он там не удерживается? Вы уже сказали про энергию, да? Давайте вот в этом направлении посмотрим.
1: Ну, например, выработала я энергию, да, на страдании, либо на эмоции, на счастье, пике каком-то, оно исчерпывается, и то, что уже было, оно не приносит. То есть в одну реку дважды не войдешь, нужно дальше искать новое счастье или новое страдание. Видимо, может привычка таким образом добывать энергию, пока другой источник не раскрыт внутри себя. Тоже вопрос, откуда это понимание.
2: Да, совершенно верно. То есть реальность становится пресной, скучной. Понимаете? А почему?
0: Вроде у тебя успех, да? А скучно. Но ну, может быть не хватает энергии прочувствовать все краски этого успеха.
3: Елена, yeah, ну мы же понимаем, что в этом есть отклонение. Да, это имеется, конечно, у некоторых людей, но все же это больше отклонения. Ну. Не знаю. Это, это либо формирование детской психики, либо уже подростковый. И это не всегда насилие. Это может быть психическое насилие. Это может быть просто какое-то неправильное половое воспитание, взросление, вернее даже да, Тут не воспитание, взросление. Тут в эту сторону или область надо смотреть. Тут в область психологии.
1: Ну, если в область психологии с детства, ну, там, потому что, когда болеешь, тебе больно, и в это время мама заботится, гладит тебя. А раньше, это с тобой все нормально, тебя не гладит, Вот. И до тебя нет дела, и вкусным тебя особо не балует, а когда заболеешь, тебя и погладят, и вкусненьким накормят, и оно как бы запечатлевается, чтобы вот получить любовь, ласку и вкусненько, надо, чтобы больно было, и вот там всю жизнь заширялась, так больно себе делала, чтобы привлечь внимание мамы, чтобы погладила, вкусненьким накормила, там, поцеловала, обняла, вот ведь... У, гадость какая. <смех> Привязалась вот эта привычка, ведь И потом ведь не, ну, не осознавала же я. И вот такие изощренные мучения себе устраивала.
0: Ну, к вопросу о том, почему вот жизнь покажется пресной, если нас окружить счастьем. но может быть, это действительно в малом энергопотенциале, ведь чтобы соответствовать любому уровню, нужно соответствовать ему энергетически. Это как вот дать ну, какому-нибудь бомжу, скажем, предмет искусства, какую-нибудь картину. Вот, на, тебе, вот она очень дорого стоит. Но ты ее не сможешь там никому не продать. Просто вот повесь на стенку и любуйся. Он это не оценит. Он скажет, какая картина? Чего ей любоваться? То есть здесь... Мы понимаем, что ментальность совершенно разная, да, вот. И также и для рая, чтобы получать наслаждение в раю, нужно просто соответствовать этому раю энергетически.
3: Да, Эллен, всем родом детства. Да, получить внимание или же избежать наказания, потому что если Симулировать, симулировать, что ты больна, или симулировать, что вот тебе там страшно, больно, да. И можно избежать наказания. Вот. Приходит грозный папа и говорит, счет, я тебе там по попе отшлепаю, что от этого. Ой, у меня живот болит. Ой, ой, ладно, не буду тебя сильно бить. Но тоже избежать наказания.
1: Ну вот к вопросу основателя. Возможно радость и счастье можно почувствовать глубже на фоне э, обратной стороны. Вот. Как бы вот это вот, э, ну, вдохнуть от счастья можно в страданиях, отдохнуть от страданий можно в счастье. Можно, чтобы глубже, что ли, почувствовать жизнь, разнообразие жизни.
3: Поэтому позиция это выстроить свое счастье на лжи а позиция вот, вот этого счастья и добра это как раз выстраивание счастья направлен на, на искренности с самим собой с, с миром и прочее то есть там нет лжи поэтому говорю самый дешевый и простой способ это вот да, через через это идти, к счастью, идти через ложь. Вот один раз соврал, и все, и потом гуляй. А вот сколько нужно, чтобы это достигнуть счастья? Нужно быть честным с самим собой, работа какая-то должна быть духовная, саморазвитие, осознанность. К этому нужно идти, это труд. Да, для кого-то он приятный, но для кого-то он не не пассивный. Проще ведь вот притвориться, или соврать, или... вот Обвинить других и все, и, норм, и норм.
1: Да, от усталости потом. А какое наслаждение отдохнуть?
3: Да,
2: то есть жертва пытается избавиться да, от чего-то. То есть, или получить облегчение. Понимаете? То есть почему он любит страдать? Без страдания нет облегчения. Причем здесь энергия? В страданий находится большинство. То есть 90% людей, да, неважно насколько, совершенно общество, 90% там, 95% будет находиться всегда в страданиях. И страдающих, их тьма. Их миллиарды, триллионы. Но тех же, кто не страдает, да, их немного. То есть те, которые выполняют организующую роль. роль. Чем они отличаются друг от друга?
0: А ужили вот только 5% основателей такое соотношение? То есть это же очень мало получается. 5%?
2: Ну не 5. Я бы так сказал где-то процентов 20-25. То есть такая информация идет. Но как бы эти 20-25% они как бы ну из них только 5 процентов самые самые да и 2 процента где-то это прям ну как бы как это сказать ну и один только процент это как бы ну самый верх да так скажем но все остальные да где-то 75-80 процентов это страдания. И страдающих больше. Почему? Вот где-то, ну пусть там 20% не страдающих, да? И 80% страдающих. Почему 80% страдает и 20% не страдает? Ну по энергии. Вот Давайте сравним по энергии.
0: Ну, с энергетической точки зрения, если рассматривать это, возможно, особенность нашего дуального мира, и вот интересно было бы вот проследить эту тенденцию во времени, вот как было две тысячи лет назад во времена Иисуса, как в средние века было, как сейчас вот это процентное соотношение в какую-то сторону двигается или стоит на месте неизменно. Ну, как вот буквально в Библии сказано, вышел сеять и сеять, бросил зерна в почву, одну попало в добрую почву и проросло, дала хороший плод, другая на каменистую почву проросла, но ту же засохла, а там в пустыню попала и вообще даже не проросло. И получается, ну и люди также находятся как бы в разных энергетических условиях и как бы испытывают благоденствие и радость, может быть, вот только 20%, 20-25, как вот вы говорите, а остальные не в тех условиях, может быть.
2: Так всегда было, есть и будет. Не будет по-другому никогда. Запомните вот это. Никогда по-другому не будет. Смотрите, это правило, почему оно всегда сохраняется? Потому что зло это тьма. Тьма и, соответственно, много. Много тьма, да? Понимаете? И.. Почему тьма? Потому что мало энергии. И вот эта вся тьма содержит столько энергии, сколько содержит 20% тех, кто свет. Понимаете? То есть и свет равен тьме по количеству энергии. Но тьмы, тьма, то есть много, много слабых.
0: То есть здесь дело даже не столько в благах, которые есть в мире, да? потому что ведь благо цивилизации, они, вот, например, сейчас мы прям ну, живем ну, в изобильном обществе, да, там трактора пашут землю, не приходится тяжело там трудиться и так далее. И в принципе, ну, условия это лучшие, а вот процентное соотношение счастья вот, счастливых людей и несчастных, оно как бы не изменилось.
2: Да, да. Если даже всем вот все поделить, одинаково сделать, все равно соотношение будет в итоге такое. И это соотношение сохраняется всегда.
0: Мы можем только, получается, выбрать, к какому лагерю примкнуть, среди каких людей оказаться, среди тех, кто получает удовольствие от страдания, или среди тех, кто пребывает в радости и счастье.
2: Да, совершенно верно. То есть это это выбор, это ваш выбор, где быть. Большинство выбирает быть во тьме, в тьме, в толпе, быть как все. Почему? Почему человек выбирает страдать? Почему выбирает быть в толпе, быть как все? Хотя, может быть, он стремится да, к индивидуальности где-то. Но все равно выбирает быть слабым.
0: Но это проще, основатель. Ничего делать не надо. Сетка социума поддержит. На этом, на этом уровне можно просто... Как бы здесь пребывать и все будет вот так как есть ничего не нужно делать как бы не нужно преодолевать себя это как бы вот естественное такое равновесное состояние быть как все
4: добрый вечер ну я думаю что потому что ум затмевает душу ну то есть сознание поэтому идет процесс страдания
2: ну так вот знание, да, информация, это производная или стихия ума, да, то есть знание и информация, ее тьма. Воплощено будет лишь что-то из этого, понимаете, да, то есть наполненная энергией будет лишь
0: часть из этого, из тьмы, да. Поэтому информация умножает скорби. Вот есть поговорка «Знание умножает скорби». Но на самом деле не знание, а информация умножает скорби. Потому что чем больше мы знаем, тем больше мы осознаем, что эти знания мы не можем воплотить в жизнь. Но почему так сладко
2: человеку находиться во тьме, в слабости? И он прям не хочет оттуда уходить. Ведь если бы хотел, да, ну каждый заявляет, я хочу, хочу, да, но по факту не уходит, да. То есть все стремятся, но никто не уходит. Почему так вот прям хочется человеку? Прям вот все его существо как бы держится, да, за эту позицию слабости.
0: Потому что делать ничего не надо, вот они сидят в этой слабости и все, они видят перспектива, силы, что там вот, да, больше возможностей, больше всего процветания, благополучия. Но чтобы всего этого достичь, нужно подняться с дивана и начать действовать. А как дело доходит до действия, и многие, между прочим, пробуют, но потом, соприкасаясь с действием, быстро отступают. Да,
2: да действие, ответственность, ум, то, что вот в чате пишет, тоже это все верно. А что с энергией у нас?
4: А, а откуда возьмется энергия, если а, человек каждый день, ему приходят одни и те же мысли, он совершает одни и те же действия. Ну, то есть рутинное, да, скажем так, как день сурка. И оттуда выбраться не так просто, на самом деле. Я думаю, из-за этого, потому что одинаковые мысли, одинаковые действия, и ничего не меняется. И поэтому ну, нету энергии, нету зачем.
0: Да, я согласен с фоком. У человека достаточно энергии, чтобы изменить свою жизнь. Но эта энергия уходит на разные внешние силы. Внеш... Внешние силы буквально раздергивают эту энергию. Дай мне, дай мне, дай мне вот всем понемножку, и ничего не остается. А на действие, на самореализацию вообще ничего не остается.
2: Да, все правильно. Но человек, он хочет быть в энергии, правильно? То есть он охотится за энергией все время. То есть, соответственно, где-то есть эта энергия в позиции жертвы. То есть он долгосрочно как бы смотрит, я хочу туда, да, но остается всегда здесь. То есть, что это за энергия такая?
4: <связывая> я не знаю, можно ли назвать даже этой энергией?
0: Но это сила, которая держит человека здесь. А любая сила, есть энергия. Получается, есть какая-то энергия, которая держит нас в этой позиции. И для меня самого это очень и очень интересно. Мы буквально подходим к сути проблемы, к самой сути, познав которую мы все можем изменить буквально свою жизнь. И вот для меня, честно говоря, даже не придет ничего на ум, что это за энергия, которая заставляет человека буквально находиться в позиции жертвы.
4: Да, вот это внешние моменты, очень внешние моменты, да, вот обстоятельства, люди бывают, вот бывает человек говорит, вот у меня долги, да, кредиты, я не могу высвободить энергию там, стать, ну то есть, или там я вот такой-то, такой-то, вот из-за такого-то человека, там, из-за жены, из-за родных, из-за национальности, из-за политиков, то есть. Ну, это внешняя да, сила влияет на человека, и человек говорит, мне это мешает реализовать свой потенциал. Я думаю, что вот такие моменты держат людей, темница.
2: Вот, более-менее тут пододвинулись, да, вот в чате. Энергия давит, да, давит на жертву, энергия давит всегда.
0: Что это за энергия такая?
4: Не, не реализованные что-то да
0: ну любая энергия наверное она будет давить что денежная энергия что какая угодно и человек будет стараться скорее от нее избавиться скинуть так сказать куда-нибудь чтобы голову не ломать что с ней делать
2: что держит жертву в позиции жертвы это сопротивление понимаете Сопротивление держит жертву в позиции жертвы вечно, вечный ад, от которого жертва получает удовольствие. Это сопротивление.
0: А что такое сопротивление в чистом виде, основатель? Это не согласие, не принятие. Это когда человек говорит нет каким-то процессом, может быть людям.
4: Только хотел спросить Вадим, и вы спросили. Да, тоже добавлю. Вот бывает да, внутреннее сопротивление, например, какие-то мысли приходят в голову, или, например, какие-то чувства, да, там э, страх, тревога, там, или еще что-то. А, или внешнее, это имеется в виду то, что я говорил, да, там э, долги, кредиты, соседи, родственники, национальность, политика, погода.
0: Мы разбирали в свое время очень интересный фильм, который называется «Всегда говорит да». И там, познав суть вот именно жертвенного состояния, некая группа людей пришла к выводу, что как раз все беды из-за сопротивления, что они всему говорят «нет». И они решили идти от обратного, говорить всем процессам всему «да». Но фильм комедийный, вот к чему это привело, это не совсем к тому, что делает человек абсолютно счастливым. Но, тем не менее, это его как-то вот продвигает. Вот нужен ли баланс, что буквально всему говорить «да»? Здесь все-таки надо голову включать. Это
2: как бы всему «да» говорить. Не обязательно же тот процесс, который на вас давит, не обязательно вам с ним по пути, да, с этим процессом. Ну, то есть, а есть процессы, с которым по пути мож- может быть, да, или можно как-то использовать этот процесс. То есть, человек привык сопротивляться, и самое сладкое для него, самое такое классное, да, это преодолеть сопротивление. То есть, когда ты побеждаешь кого-то в споре, там, да, или когда чиновника там сажают, да, то есть, торжество справедливости, вот. Когда человек преодолевает сопротивление какое-то, да, ему кажется, что он победил, и вот эти минуты счастья да, дают ему энергию. И человек всю жизнь сопротивляется для того, чтобы э, в надежде, да, что он в какой-то момент э, что-то ну где-то одержит вверх, понимаете? То есть он не идет своим путем, он всегда знает, что он не хочет. Я не хочу это, не хочу это, да? Не хочу то. А что ты хочешь? Да, не знаю, что я хочу. Да, и хочет тоже, что и все хотят. И там тоже сопротивление, потому что там конкуренция. Понимаете? То есть сопротивление это самое лучшее, то, от чего человек никогда не откажется. Он хочет сопротивляться, он хочет быть жертвой, понимаете? То есть хочет победить кого-то в споре, там победить или еще где-то. Это очень сладкое чувство, которое, за которым человек охотится всю жизнь, как наркотик, и не может слезть с этого наркотика. И из-за этого всегда остается жертвой. Ведь что такое м-м, вот эта энергия, да? Сопротивление? Это энергия, которую дает э, какая-то сила. То есть сила действует на человека, человек сопротивляется, да? в желании забрать эту энергию себе. Он не генерирует сам энергию человека, отвыкает это делать. Он хочет только перехватить чью-то энергию. И когда ему это удается, он захватывает ее. Но эта энергия, она конечна, потому что этот вектор, который был на него направлен, он имел определенную силу, которая исчерпывается довольно быстро. И человек становится еще более несчастным, чем был до этого. То есть даже победы делают его еще более несчастным в этом процессе, в процессе сопротивления. Поэтому жертва всегда останется жертвой, особенно когда у него получается победить эти процессы.
4: Основатель, вот это захватывать энергию чьи то это вампиризм, да, получается?
2: Ну, да, то есть человека толкают силы, толкают жить. То есть человек выживает. Жертва всегда выживает, она не живет. Она выживает и говорит, я выживу да, на зло всем там, или еще что-то. И всегда сопротивляется всему. И вот если сопротивление ослабевает, да, то есть жертва выходит из этого круга, ей становится скучно жить. Просто как бы смысл жизни теряется. Даже люди приходят и говорят, вот я не знаю даже, что делать, даже смысл жизни потерян. Понимаете? Хотя, ну ты же хотел всегда, ты хотел пассивный доход, да? Вот ты же получил, смотри, вот, да, пассивный доход. Ну вот, а я не знаю, что мне делать, да, там. Съездил в пару стран, думал, путешествовать хочу, не хочу, да. Там хотел машину, ну есть машина, да. Хотел там квартиру, ну есть квартира, да. И что? Я не знаю, что делать. Понимаете? То есть смысл жизни жертвы, он в сопротивлении.
3: Сопротивление, да, да, да. Кстати, резонирует с книги ⁇ Бесолома подводного ⁇ тонкая семерка. Это один из демонов тонкой семерки, который да, в каждом человеке абсолютно верно. Кстати, Елена, резонирует у вас? Ведь вы говорите, что вы жертва с опытом. Резонирует то, о чем говорит вот, основатель?
1: Да, я слушаюсь, слушаюсь, анализирую,
5: отзывается. Всем добрый вечер. основатель. но ну, получается, я все равно как бы не, не догоняю, не понимаю, как же это выглядит, когда не на сопротивление. Ну, видимо, так получается, что я вот тоже на сопротивление постоянно.
0: Что? Ну как? Ну тогда вот уточняющий еще вопрос, а исключительно ли сопротивление является э, корнем позиции жертвы, то, что удерживает жертву на этом уровне? Есть еще какие-то моменты, кроме сопротивления, или это вот самое важное?
2: Жертва не будет жертвой, если у нее не будет
0: сопротивления, то есть это значит уже не жертва. Ясно, основатель. Но с одной стороны, это успокаивает и как бы становится проще. Если есть одна проблема, ее легче решить. То есть достаточно перестать сопротивляться? Перестать
2: сопротивляться это первый шаг,
0: да? Надо угу.
2: перестать сопротивляться зачем, да? Почему? Перестать сопротивляться? Для чего? То есть вот если есть зачем, да, вот то что Путник спросил, вот это отличает жертву от нежертвы. да. То есть у жертвы есть свое зачем, не вопреки, не чтобы преодолеть что-то, да. На самом деле жертва тоже может вырасти до какого-то момента, если внутренний потенциал есть на сопротивлении, но это всегда будет обнуляться. То есть жертва вырастает до какого-то момента и раз обнулилась, вырастает, опять обнулилась. То есть она может вырастать до какого-то уровня. Но если своего вектора нету, ничего, это не будет поддерживаться, потому что это будет существовать на чьем-то векторе. То есть на векторе каких-то внешних сил, которые в какой-то момент жертва перерастет, понимаете, в энергии или съест всю энергию этих процессов. Но для того, чтобы бесконечно двигаться, надо иметь внутренний источник изнутри, из себя что-то. То есть свое что-то, да? То есть понять, что я хочу.
0: И это буквально касается всех сфер человеческой жизни и бизнеса. Вот Человек может достичь определенного уровня в бизнесе и раз прогореть, допустим, обнулиться. И любви, и творчества. Это же буквально во всем проявляется. Да, конечно, это во всем Это не только
2: человеческая жизнь, это вообще везде во Вселенной проявляется. То есть это вселенский закон мироздания. Он действует всегда, непрерывно, всегда, везде, на всех уровнях, макро-микро-уровнях, параллельных Вселенных. Везде один и тот же закон.
5: Ну, Проклятие какое-то. Ну, это сейчас не вспомнился фильм, короткометражка «Проклятие». Ну, наверное, тут многие смотрели, там неделю. То есть, ну, <смех>
0: вот борется человек. Вот, казалось бы, много раз уже вот сходные темы обсуждаем, и про сопротивление очень много, и раньше обсуждали, и про жертву много обсуждали, а вот все равно каждый раз какие-то новые грани понимания раскрываются, как какие-то новые уровни, и уже вот кажется, что, ну, вот, настолько очевидно, что вот надо только это взять... Жизнь, конечно, она сложнее, чем уровень понимания. Но все равно, вот каждый раз это что-то новое. Прям так удивительно. Ну да. Кутника, почему проклятие? Ведь я
2: вижу в этом как раз таки возможности, да? То есть, если есть возможность быть не жертвой, да, быть осознанным, то это же здорово. Вы можете быть осознанным на любом где бы вы ни оказались, понимаете, и это от вас никуда не уйдет. Если вы в себе воспитываете осознанность, то она будет только расти со временем, из жизни в жизнь, и она никуда от вас не денется. Осознанность – это ровно то, что всегда остается с вами, никогда не исчезает. И это здорово, потому что в любом из миров, где бы вы ни оказались, Вы сможете все больше и лучше реализовываться. И у вас будет появляться со временем все больше и больше возможностей. Это же вообще здорово, классно.
3: Да, здесь же отношение. Какое отношение к этому человек проявляет? Потому что вот сейчас образ такой пришел, вот какая-нибудь заводная игрушка, в ней стоит батарейка, да, вот стоит батарейка, и за счет нее она двигается. Но в какой-то момент эта игрушка получила осознанность и понимает, что в ней есть электрический заряд. Какой-то подлый электрический заряд. Ведь это опасно, это страшно. Он внутри меня, и он заставляет, он искрит, и он он наверняка на меня как-то влияет. И человек начинает, ну, заводная игрушка начинает... Как же избавиться мне от этой батарейки? Вот как же от нее избавиться? Ведь она такая опасная, взрывоопасная, она еще и там искрита, и она, скорее всего, заставляет. Тут вот какое отношение? Какое отношение к этим? Пусть даже без. да, вот Тонкая семерка, это вот как раз книга о тех.. Ну, скажем так, вот этих синих батарейках, которые в нас, да, если отдаться им на откуп, то они, конечно же, да, человека заведут не весь куда. Но если поменять отношения, то это хороший стимул, как основатели говорят, это хороший, хороший стимул расти, и, в общем-то, там много открывается. Ну,
5: это просто вот основатель проклятия, просто как бы, ну, это сопротивление, оно проявляется везде, то есть там, в профессии, в семье, там, в отношениях, то есть где-то там изредка побеждая и этим продвигаясь. Опять-таки, вот если по тому фильму посмотреть вот на эту товарищу, ну откуда ему придет это вот осознание? Опять-таки можно тут провести аналогию там и с самим собой. как Если я не осознаю и не, не понимаю что-то то тоже.
2: Ну, смотрите, жертвы, они как батарейки, как нео в матрице, да? То есть они как батарейки для внешних сил. То есть их используют, жертву всегда внешние силы деструктивные разводят на эмоции, так скажем, да? По-простому, если сказать. То есть, жертва почему не может подняться, да, выше какого-то уровня? Потому что всегда, всегда жертву на эмоции дергают какие-то внешние силы. То есть, жертве сказал кто-то что-то, несправедливость про нее, да? И жертва сразу реагирует, понимаете, это реагирование. Сопротивление, ну, наверное, yeah. оно идет из реагирования. То есть, ну, можно сказать, и сопротивление, и реагирование, это удел жертвы. То есть жертва на все реагирует. И если кто-то что-то сказал несправедливо, жертва сразу же, она не может, понимаете? Не может пройти и не сказать, не ответить, да? То есть жертва всегда, ей внешние силы говорят, "Ну ну-ка реагируй, давай, давай, эмоции, да, давай. И жертва начинает. э, Это, это знаете как, они ну, не не шепчут, они подсвечивают энергии э, нужные варианты, по которым человек будет эмоционировать. То есть человек, кто-то что-то сказал, да, про него плохое. Человек сначала ничего, да, ему все равно. А потом какая-то внешняя сила... О, вот сейчас вот надо энергию выжить, да, из человека. И начинает ему подсвечивать тот вариант, который э, человек ну, измыслил из э, страхов каких-то своих, да. Подсвечивает, и он становится энергичным. Человек хочет захватить эту энергию и начинает озвучивать это. Понимаете? Тем самым эту энергию, ну, крючок заглатывает, да, так скажем. То есть человек не может отказаться от энергии. Ну, осознанный-то может, да, зная, что он хочет. Он не будет брать то, что рядом. Он будет брать только то, что хочет, да. Даже если это крючок, это тот крючок, который он хочет взять, понимаете. Но неосознанный, он реагирует на все. Вот внешние силы забросили крючок ему, да, все, он мгновенно там вспылил, все, он тут в разнос пошел, Все, эмоции вышли. Его внешние силы оставляют ненадолго, да? Чтобы опять созрел. Опять подсылают к нему еще какого-нибудь человека, да? Или обстоятельства. Он опять начинает реагировать, понимаете? То есть он не может не реагировать, потому что это энергия. Пусть небольшая, да? Но он постоянно охотится за небольшими, за маленькими кусочками энергии. Вот тот, кто... Отказывается от того, чтобы брать вот маленькие кусочки, да, кому надо много энергии, тот вообще на это не смотрит. Понимаете, идет просто дальше. И уже видит ну, большие, да, какие-то моменты. И уже не клюет на эти наживки. А жертвы, они всегда клюют вот на эти вот мелочи и пытаются взять каждый маленький кусочек энергии. Понимаете? И вот сразу уже два человека клюнули на эти вещи, и давай выделять эту энергию. То есть они кормят кормят внешние силы, которые за их счет живут, да? А сами при этом не продвигаются. Почему? Потому что тратят энергию на это.
0: Основатель, интересно, вот тот процент, один процент людей, которые абсолютно не жертвенны, которые самые-самые, как вы сказали, вот есть таковые люди среди вот публичных, известных личностей, чтобы вот просто вот посмотреть, брать с них пример, что называется, их дела, поступки, что вот они вот самые такие вот нежертвенные?
2: Вопрос в том, насколько вы часто реагируете и насколько часто продвигаетесь к своим задачам, целям. То есть реагирование всегда присутствует в той или иной мере. Но насколько у вас его много, человек, который хочет свободы, да, внешней свободы, он реагирует на все. Его все задевает, потому что все ограничивает его свободу. Человек же, который реально свободен, да, он внутренне свободен. Он абсолютно свободен внутренне, потому что он может отказаться от маленьких каких-то этих кусочков энергии. Для того, чтобы взять свой большой кусок, который он хочет. Он четко знает. Я хочу вот этот кусок энергии, да, большой. И который будет у меня все время. Да, его скучно будет кушать этот кусок. Но он у меня будет все время. Понимаете? И он способен отказаться от маленького кусочка, который ему постоянно подсовывает. То одна сила, то другая. Как только сила подсовывает какая-то, да, внешняя сила подсовывает маленький кусочек. Человек цепляется за него и отдает постоянно этой силе. Ну, Длительное время, да. То есть наживка, да, это маленький кусочек, а человек попадается и отдает огромный кусок. В результате у него нету сил, чтобы двигаться дальше.
6: Основатель. Здравствуйте. Подскажите такой момент. А у всех ли жертв маленькая энергоемкость? То есть вот даешь энергию, и вот жертва не может в себе вместить и начинает сопротивляться. Или есть жертвы, которые могут вмещать энергию чуть больше?
2: Ну, конечно, жертва это понятие относительное. То есть вы можете увидеть, да, есть разные, есть жертвы, которые не реагируют уже на что-то, да. Но относительно вас это жертва, да. Относительно других жертв это уже там полуосознанный человек. То есть, зависит, зависит от того, где вы находитесь еще. И, соответственно, все, все в этом мире относительно, абсолютного нет. А абсолютно только не жертва, да, это первосознание, это бог. бог. Бог первосознания, да, который из Абсолюта. Сознание, первое сознание, рожденное в Абсолюте, не имеет этого жертвенности дьявол, да, это жертва стопроцентная, да, которая не имеет энергии вообще. То есть, Бог – это абсолютная энергия. И вот между ними находятся и люди в том числе, да. Соответственно, наша задача расти туда, куда ты хочешь, да. Если ты хочешь расти к дьяволу, да, то, соответственно, раздаешь свою энергию, стараешься остаться без энергии, быть никем, да, и так далее. Если ты хочешь быть с энергией реализовываться, то ты растешь постепенно, да. Стараешься взять большие куски энергии. То есть, тебя уже не устраивает это некачественная мелочь, да. Если, кстати, жертве даете энергию, да, посмотрите, что будет. Вот как вы думаете, вот кто как думает, что будет, если жертве дать энергию? Ну, вот я практику
6: делал, вот то, что вы давали. Вот говорил ну, с там с некоторым людям. Да, ты прав. И потом, ну, и все, ничего больше не говорил. И человек мечется, ищет, короче. И, и хочет любыми поводами пойти на контакт, понимаете? То есть, видимо, взять хочет свою энергию.
2: <связь> ну да. Но тут как бы не совсем тот случай, да? Тут а, практика определенная. Сейчас мы на нее не будем распространяться. Но в ряде случаев, да, если просто дать жертве энергию, ну, не в споре, там, еще где-то, а именно просто дать, да, то жертва просто, ну, и у нее что возрастает? То, что она всегда защищает, да, то есть свою значимость, свой статус. Соответственно, возрастает сразу гордыня. И ну, вот если вы хотите двух человек поссорить, да, Дайте им энергию обоим, они сразу же просто разнесут друг друга в щепки.
6: Да, простите, пожалуйста, забыл, здесь, здесь уж практика не обсуждаем, как-то вырвалось.
3: Да, тоже хотел сказать, что важность выше
2: Вот еще вопрос, да, с позитивными эмоциями также или нет? Вот с негативными, да, вроде разобрали, что человек эмоционирует, а с позитивными...
3: Так что-то мне трудно переложить аналогию. Как с позитивными, если в смысле даешь энергию или что, что такой резкий переход я, что-то не сообразил.
2: Ну в чате пишут, да, то есть внешние силы разводят людей на негативные эмоции, да. А если человек получает позитивные эмоции, что происходит?
3: О, ну... Союзные силы, они, как правило, не занимаются этим, не разводят людей на эмоции. Они спокойно предлагают. Спокойно предлагают. Ну, если есть такое. Надо подумать, как вообще это Но вообще говорят, что это некое ангельское состояние, да, когда ты можешь сорадоваться. Потому что все переживать там и так далее все гораздо вот, сопротивляться. А вот.. Сочувствовать или как сорадоваться друг другому, вот это, вот это у, у человека тяжеловато. И это нужно некое ангельское состояние. А вот когда, если. Блин, сейчас
4: подумаю. Я думаю, что осознанный человек, который живет на пути осознанности, он сознает все мысли и относится как-то беспристрастно. Что к позитивным мыслям, что к негативным. Ну, обычных человек, например, я, да, конечно, позитивные эмоции – это совсем другое. Это появляется энтузиазм, радость, настроение. Ну, то есть, если у человека постоянно приходят негативные, деструктивные мысли, эмоции – он так и останется, там, да, скажем так, никуда не вырвется, ничего нового не создаст. То есть я, я считаю, что ну, считаю, что с такими мыслями, эмоциями невозможно созидать, созидать, вот что-то реализовывать, а с позитивными наоборот можно э, делать действия, да, там целям, скажем так.
5: Ну, позитивные как бы должны привести в уныние, что ли, так получается.
3: Однозначно, конечно, по-другому работает, но иерархия есть. Вот сейчас просматриваю, что иерархия среди позитивных сил, она тоже существует. И в принципе э, но ну, здесь вопрос не отказа, а наполнения. То есть там как бы по иерархии идет что ты принимаешь сначала какие-то мелкие радости, потом ты пускаешь в себя еще больше, уже какие-то другие позитивные состояния. И здесь идет немножечко другой принцип. Здесь, чем ты больше в себя пускаешь, вот эти, заглатываешь вот эти наживки, тем ты больше привлекаешь еще лучшее, еще лучше, ну и так добираешься до высших иерархии вот сил позитивных сил.
2: Ну да, да. То есть вот если рассматривать, если вот внезапно да, какое-то положительное событие или еще что-то, то оно в конце концов съест с человеком, да, и вот как путник говорит, куда приведет. Но если это осознанный процесс, а это и должен быть осознанный процесс, именно вот в положительном. То есть положительное ⁇ это осознанный процесс. Либо это процесс, допустим, ну, когда человек отреагировал, но он все равно должен сразу перейти в осознанный. Почему? То есть, ага, это классно, и я хочу позволить этому быть. То есть, в позитивном состоянии мы позволяем быть, и оно развивается и наполняет нас. Понимаете, да? Наполняет. Оно дает нам силы. И мы, позволяя этому состоянию быть, мы усиливаем его. Его нельзя усилить как негативное, потому что негативное мы можем сбросить энергию, да? но наполниться мы не можем, потому что э, это надо привлечь, а не наполнять, понимаете? То есть, как он сказать? Вот когда мы негативно да, цепляемся за что-то, мы не можем не реагировать, то есть нас цепляет, да? вот даже само слово зацепляет нас. И все, и прям хочется сказать, вот она сладости жертвы, да? Как быть жертвой, хочется быть жертвой, да? В то же самое время, когда ты получаешь очень положительные эмоции, которые тебя наполняют, они не зацепляют тебя. То есть они не принуждают тебя это делать. Но надо им открыться, позволить, понимаете? А когда ты жертва, ты хочешь еще больше закрыться, да? И ты закрываешься, выдавливая из себя энергию, сжимаешься как бы.
3: Ну да, после взаимодействия с негативными ты опустошен. После взаимодействия с позитивными ты наполнен, остаешься.
2: Вот вопрос еще, да, про долгосрочные планы. Нужно ли отказываться от позитивных эмоций ради долгосрочных планов?
3: Ой, а я только что сказал. Ну если моя позиция, то надо брать Все, все беру. Вот эту радость, да, беру, еще радость, еще беру. вот, И это как раз как цепочечка тянется. И чем ты больше берешь, потом ты тянешь все большую рыбу, все большую рыбу, как такой на на цепи, да, вот или как на веревке, как на леске. На одном крючке маленькая радость, беру еще, на следующем крючочке еще уже большая рыбешка радости. И так 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 дойдешь там до. Ну, нужно брать весь другой принцип.
5: Нужно отказываться.
3: А иначе будешь неподготовлен. Будешь неподготовлен. Когда придет большая радость, ты просто не сможешь в себя, себя ее впихнуть. Поэтому надо все брать, брать, брать.
2: Можно отказываться, если эти задачи не совпадают с основной задачей. С, а, не с целью, а с направлением, в котором ты идешь. Тогда можно отказываться. Ну, можно и прожить, но это замедлит. То есть замедлит, но если это интересно, можно это прожить, впустить эту силу, но надо помнить про свой основной путь. Вот. То, что говорит Мироправ. это нужно делать только тогда, когда ты уже стоишь на этом пути. То есть, о чем я говорю, да? То, что твоя как бы цель, да, твой путь должен соответствовать наполнению, то есть то, к чему ты идешь, это должно раскрывать все больше и больше наполнения в тебе. То есть оно чем ближе ты пододвигаешься к тому, что ты хочешь, тем больше наполнения создается. Вот это правильно, надо идти, да. Но если попадаются на пути другие, ну небольшие, да, такие, скажем, не зацепки, да, но вот что-то положительное, да, можно это испытать, но это будет задерживать вас, да. Но если вам не критично, да, как бы, ну, почему бы не, ну, можно, да, испытать это, потом вот это, и это все будет наполнять, то есть, ну, положительные, да, вещи вот эти. И это может дать еще энергию, да, дополнительную какую-то, то То есть вы шли куда-то путем осознанности и вдруг влюбились, да, и это дало еще больше сил. Ну почему нет? Это ну, путь совпадает, да? А, а это, эти положительные вещи, они, как правило, не отрицают, а дополняют друг друга. Поэтому можно идти и о, брать, да, вот эти моменты. Но наживки брать нельзя. То есть наживки это мелочи, которые зацепки, да, такие. Хочется взять эту энергию, чтобы быть правым. Я точно знаю, что я прав. И надо это озвучить, да, вот это, вот это не нужно делать.
6: Да, а вот интересно такой вот пример. Вот человек находится в обстоятельствах, ну, скажем так, ну, в рабочем процессе, там, допустим, и ну, видит это все, вот, скажем так, вот эти моменты, когда люди вызывают на эмоции, и вот месяц просто наблюдает второй. А потом терпение лопает. Ну, вот все, переполняется чаша, и, и это. Вот тут есть какой-то способ, как себя все-таки это. Или не хватает осознанности, наверное, если, если человек реагирует, ну, как бы тот, что стоит на пути осознанности?
2: Ну как, человек э, фактически реагирует все равно, но внутри себя. Понимаете? Я говорю, да, внутри надо быть свободным абсолютно от любых вот этих вот моментов. А снаружи можно быть в рамках, да и нужно быть в рамках, но в тех, которых вы хотите. И, соответственно, если такой человек реагирует, да но не проявляет это, он же все равно реагирует. И вопрос даже не в том, что это что-то может мешать, допустим, на пути осознанности. да Можно это либо обойти... Либо решить что-то с этим делать, да? Но это должно быть фоновым процессом. Как правило, жертва пытается избавиться от чего-либо. То есть, вот не может двигаться, пока не избавится вот от проблем, от каких-то. Вот осознанный человек, он всегда движется и параллельно решает вопросы. Почему так? Потому что вопросы будут возникать всегда. Запомните, всегда. Какие-то проблемки, вопросы, они всегда будут, особенно, когда вы движетесь. Особенно, когда движетесь, потому что вы накапливаете энергию. Но они должны, все эти вопросы, решаться фоновым режимом. Никогда нельзя на них переводить фокус внимания. Вот сейчас я решу вот это, потом буду двигаться дальше. Так нельзя делать, надо двигаться всегда. А параллельно решать эти вопросы как бы фоновым режимом. То есть ваша основная фокусировка должна быть на вашей задачи, на вашем векторе движения. И параллельно решать все остальное. Если же человек перекладывает фокус внимания на внешне раздражающие силы, то они забирают его энергию. То есть он ну, сам фактически отдает. И. И еще больше хочется забрать обратно эту энергию, понимаете? И тем самым человек затягивается как в воронку в это. И не может уже свою энергию оттуда вытащить. Но тут тогда надо просто пожертвовать этой энергией. Просто сказать, ну все, да, я тут проиграл. Но я куда иду? Я вот туда иду. И все, идти просто дальше. И уже в дальнейшем уже иметь в виду, да, что такие ситуации могут быть. И надо уже заранее как-то стараться либо реагировать по-другому, либо что-то делать, да, с этим. Например, вот, э, допустим, как неосознанный человек реагирует на э, оппонента какого-то, да, то есть неосознанный, он, вот, я знаю, я прав, да, там и начинается вот это. Как осознанный реагирует? Если осознанный человек хочет э, идти своим путем, да, этот мешает, да, он его просто либо уберет, либо раздавит просто, да. Но и у него не будет задачи доказать ему, понимаете? То есть вот, если человек прав, да, если он неосознанный, он будет доказывать. Если осознанный человек прав, он может даже быть, он может даже сказать что-то, что будет противоречить его точке зрения внутренней, понимаете? Но при этом Его задача будет совсем другая. Устранить это препятствие. Понимаете? Максимально быстрым способом. И он всегда выиграет. Всегда в выигрыше будет. Вы чувствуете разницу, да? Устранить вот этого оппонента, да? Или доказать ему что-то. Когда вы хотите доказать, и ваша энергия оказывается у него в руках. И вы жадно хотите ее потом вернуть. Если вы не хотите доказать, а хотите просто устранить этого оппонента, да, то вы просто это делаете и все. И не важно, правы вы или нет. Вам вообще все равно. Будет этот человек думать, там, что вы правы или не правы, вам вообще без разницы. Вам главное, чтобы четко он вам не мешал, да, чтобы процесс не, не тормозился, ваш личный процесс. Можно, например, использовать любые практики, которые мы делали, да, то есть по практике темной стороны можно, можно принятие да, темной стороны, можно по забору энергии, да, просто забрать энергию, процесс сам угаснет. Можно, по, там, например, мешает вам этот человек, взяли, поссорили его, еще кого-то, да, все, и вам без разницы. Правы там, неправы, да? То есть, проблема устранена, устранена. Все, иду спокойно дальше, понимаете? И социальные рамки здесь для вас не важны совершенно. То есть, вернее, они не то, что не важны, вы ими управляете, вы их создаете. А они находятся внутри этих рамок. Поэтому они всегда будут реагировать. И зная, что они реагируют, вот вот, если вы научитесь, да, не реагировать. То есть не реагировать в смысле. Не не реагировать, да, а не реагировать в смысле знать, что вы хотите, да. И тогда у вас автоматически будет получаться не реагировать, а идти туда, куда вы хотите. Тогда вы автоматически будете управлять, сможете. Вы просто поймете, как это делается. Это вообще легко и интересно. Это вообще интереснейшие практики на самом деле. Просто не все хотят их проходить. Думают, что, может быть, они более поверхностные. И ну, редко кому даю их. Но это очень интересно в социуме. Вот эти моменты. Я в свое время, ну, наверное, года полтора-два, наверное, я только этим занимался, и это было очень интересно. Как социум реагирует, да, это просто потрясающе. Когда ты, когда ты не реагируешь, да, перестаешь реагировать, ты начинаешь управлять, ты можешь управлять любым процессом, все, все что хочешь сделать. И вообще ситуацию любую повернуть можно таким боком, что это тебе будет на руку. Благодарю основателей, что прояснили
6: эти моменты. Лично для меня тоже это важно. Да, вот на опыте тоже своем скажу, что вот как вы обозначили, свой вектор. То есть, когда держишь, легче становится не реагировать на эти выпалы. Но есть еще такие вот люди, они же и матюки употребляют, и кричат, и это все на кучу, артиллерию такую спускают, понимаете. И тут уже даже вектор, который намечен, это просто идет такая волна, и ты уже думаешь, елки-палки, что же делать? И в смятении бывает. Ну, короче, это надо еще работать над собой, видимо. Ну, и такие моменты бывают. Но тут, конечно, да, надо еще подразобраться. Но то, что вы обозначили,
2: благодарю. Очень важные моменты. Да, все получится. Главное, делайте, да. Главное, делать и пробовать какие-то варианты одни и другие. И смотреть, что у вас лучше всего получается.
1: Основатель, большое спасибо. Вопрос так развернут. Еще да, есть о чем подумать. Всем друзьям тоже спасибо. За активное участие.
2: Да, очень хорошие вопросы сегодня. Очень здорово. Каждый раз почему-то у нас тема выходит да, в такие интересные моменты. И где есть вот что над чем подумать и что потренировать, вот, что немаловажно, э, в чем реализоваться да, на пути осознанности. Ну, да, всем большое спасибо, Елена, благодарю за приглашение. И всем до следующего раза. А завтра, кстати, да, у нас вопросы-ответы.
6: Основатель, друзья, да, благодарю, очень полезная, противная беседа. Вот, теперь получил ответы на свои вопросы, которые тоже волновали. Есть над чем задуматься и переосмыслить в дальнейшем осознании через
0: действия. Спасибо большое. Очень полезная беседа, тоже многое для себя прояснил. Выяснил наконец, что сопротивление ⁇ это главный враг на пути осознанности, на пути жертвы, который удерживает лучше всех. Благодарю. Всех, основатель, мышка Аля, всех, кто задавал вопросы, все присутствующие, было очень интересно.
3: Да он не враг, Вадим. Не надо объявлять ему священную войну. Его нужно
4: на пользу, на пользу повернуть. Вот как? Это уже другой момент.